0: Tämä on Aivokast. Mun nimi on Jenna Lahti. Ja minä olen Hanne Vuorela. Tässä podcastissa me keskitytään ajattelun ja aivotoiminnan erilaisiin ilmiöihin. Hanne, onko sulla parempi kasvo vai nimimuisti, jos tapaat jotain uusia ihmisiä? Ihan ehdottomasti nimimuisti. No kun mulla on taas sitten toisinpäin. Niin mulla kestää hirveän kauan aikaa oppia nimet, että mä paremmin kyllä muistan. Vaikka mä olisin kerrankin vaan nähnyt jonkun ihmisen, niin mä kyllä muistan sen heti kasvoista uuden kerran. Mulla on
1: huono kasvomuisti. Mä voin kertoa tästä heti jo semmosen esimerkin. Mm. Olin kansalaisopiston kahdella eri kurssilla ja olin jopa aika pitkään, jopa puoli vuotta, kunnes tajusin, että molemmilla samoilla kurssilla käy samanainen nainen mun kanssa. Ja mä olin jutellut hänelle aivan ventovieraalle <laughs> se puoli vuotta molemmissa.
0: Miten tämä sitten sulla selvisi, että se on sama henkilö?
1: Mä aloin jotenkin epäillä, että tässä oli jotain tuttua tässä naisessa ja sitten voi
0: kamala, että mua hävetti jälkeenpäin. Mutta eihän sille vaan voi mitään. Mm. Miltä susta sitten, Hanne, tuntuisi, jos sä et enää muistaisi tai tunnistaisi esimerkiksi sun oman puolison kasvoja tai jonkun hyvän ystävän?
1: Kyllähän se varmaan alkuun tuntuisi aika oudolta ja veikkaan, että se voisi olla aika ahdistavakin tunne
0: koska näitäkin ihmisiä on olemassa. Ja sen takia me puhutaankin tässä jaksossa kasvosokeudesta, jonka tieteellinen nimi on prosopagnosia. Meistä kumpikaan ei itse olla kasvosokeita, vaikka Hannella näyttäisikin olevan vähän huonompi tuo kasvomuisti. Mutta sen takia meillä onkin tässä jaksossa vähän täsmentämässä tätä asiaa Tampereen yliopistosta psykologian professori Jari Hietanen. Tervetuloa. Mitä, Jari, kasvosokeus käytännössä tarkoittaa?
2: Kasvosokeus kuuluu visuaalisten agnosioiden luokkaan. Visuaaliset agnosiat ovat varaiseen tunnistamiseen liittyviä häiriöitä, joissa ihminen ei tunnista erilaisia esineitä tai asioita. Ja prosopagnosiassa on kyse siitä, että että tunnistamishäiriöt koskevat nimenomaan kasvoja, kasvot. Ei, ei tunnista kasvoja tuttuiksi, niin kuin tuossa edellä oli puhetta. Ja tunnetaan myös sellaisia tapauksia, joissa nämä prosopagnostiset häiriöt liittyykin kasvojen ilmeiden tunnistamiseen. Ja on kiinnostavaa, että joitakin tapauksia kirjallisuudessa raportoidaan, jossa, jossa henkilöllisyyden tunnistaminen ja ilmeiden tunnistaminen voi vielä dissosioitua, erottua niin, että, että tämmöisistä häiriöstä kärsivä ilmi, ihminen ei tunnistaa henkilöllisyyttä, mutta tunnistaa muiden ihmisten kasvonilmeitä. Tai päinvastoin. Tunnistaa henkilöllisyyden, mutta ei tunnista kasvonilmeitä.
1: Mistä tämä sitten oikein johtuu?
2: No, prosopagnosia johtuu siitä, että semmosissa aivoalueiden verkostoissa, jotka käsittelevät kasvoihin liittyvää informaatiota, on jotain toimintahäiriöitä. Tällä hetkellä tunnetaan jonkun verran semmoisia aivoalueita, jotka on keskeisiä erilaisen kasvoihin liittyvän visuaalisen informaation käsittelyssä. Ja näiden erilaisiin, erilaisista syistä johtuvaan toimintahäiriön prosopagnostiset oireet liittyvät.
0: On olemassa myös termi afantasia. ri miten tämä eroaa siitä kasvosokeudesta?
2: Sikäli kun mä tiedän, niin afantasialla kait tarkoitetaan sitä, että henkilöllä ei ole ylipäätään minkäänlaisia mielikuvia. Tämä, on, tämä ei ole itse asiassa kovin tuttu termi edes mulle. Ja jos mä oon oikeassa, niin koko termi on kait aika hiljakkoin ikään kuin tunnistettu tieteellisessä kirjallisuudessakin. Ja Sanon heti, että mä en tiedä siitä oikeastaan mitään, mutta kun tämän, että kyse on siitä todellakin tästä niin kyvyttömyydestä muodostaa mielikuvia. Ja se on tietenkin ihan eri asia kuin se, että ei kykene tunnistamaan kasvoja. Et mä en nyt näe näillä niin kuin mitään, mitään yhteyttä näillä kahdella asialla.
0: Pystyykö kasvosokea siis kuvittelemaan mielessään kasvoja? Välittyykö se vaan siihen, että kadulla jossain ei pysty tunnistamaan Kasvoja. Pystyy
2: varmaankin kuvittelemaan kasvoja, mutta ei pysty kuvittelemaan sitä, että miltä tuntui, tuttu ihminen näyttää, niin, kun, niin kun me, joilla kasvohavainnot toimii enemmän tai vähemmän normaalisti, niin laitetaan silmätkin, niin me pystytään kuvittelemaan, että miltä se puoliso tai kuka hyvänsä tuttu ihminen näyttää, mutta tähän semmoiset ihmiset, joilla on selviä prosopagnostisia häiriöitä, ei kykene.
0: Mä en ainakaan tunne ketään, kuka olisi kasvosokea. Onko Ketään mielessä?
1: En henkilökohtaisesti tunne, mutta kyllähän moni julkisuuden henkilö on tullut ulos kasvosokeudestaan tässä hiljattain. Muun muassa Ruotsin kruununprinsessa Victoria sanoo olevansa kasvosokea.
0: Juurikin näin.
1: Se on varmaan aika haastava tilanne, kun hän varmaan tapaa kuitenkin aika paljon ihmisiä työssä.
0: Niinpä. Mutta Jari, kuinka yleistä tämä kasvosokeus oikeasti on?
1: No, Ensinnäkin täytyy sanoa,
2: että karkeasti jaettuna kasvosokeuttahan on niin kahden tyyppistä tai kahdesta eri syystä johtuvaa. Ja se ensimmäinen, ja mistä, mistä koko tämän tutkimus on lähtenyt liikkeelle, on siis niin sanottu hankittu kasvosokeus, jossa, jossa syynä on se, että, että henkilö on syystä tai toisesta saanut aivovamman, esimerkiksi aivoinfarkti, aivoverenvuoto, ehkä jossain tapauksissa jopa jonkinlainen ulkoisesta vammasta johtuva johtuva tekijä, joka on vaurioittanut juuri näitä näitä aivoalueita, joista tuossa edellä puhuin. Mutta sitten myöhemmin on tunnistettu tunnistettu juuri tämä, että että jollakin henkilöllä voi olla siis syntymästä saakka tämmöistä kasvosokeutta, Ja ja silloin mitään tämmöistä selkeää syytä sille ei tiedetä, vaan se on geneettistä geneettistä alkuperää. Ja ja tämmöistä tämmöistä geneettistä alkuperää olevaa kasvosokeutta arvioidaan olevan kahdella tai kahdella ja puolella prosentilla väestöstä.
0: Niin, eli todellista lukua ei tiedetä, kun siihen ei lueta mukaan näitä, jotka on... Myöhemmin elämässään saanut jonkun aivovaurion?
2: Näitä, joilla, joilla se on hankittu prosopagnosia, niin tämmöisiä tapauksia on vielä huomattavasti vähemmän. että on todella harvinainen tämmöisenä hankittuna, että on tämmöinen niin puhdas prosopagnosia. Useimmiten miten tämmöisissä tapauksissa se on ymmärrettävä, että jos tämmöiset aivoalueet tämmöistä syistä vaurioituivat, mitä mä edellä sanoin, niin harvoin käy niin, että se vaurio kohdistuu sit rajatusti vain niille alueilla aivoissa, jotka vastaa kasvojen havainnoista, että yleensä häiriytyy sitten myös muunlaisia asioita. Ja itse asiassa näin on myös tämmöisillä henkilöillä, jotka on syntymästään saakka, prosopagnostikkoja, niin aika usein on myös sitten hiukan muunlaisia häiriöitä. Voi olla vaikeuksia esimerkiksi värien tunnistamisessa. Sellaiset alueet aivoissa, jotka käsittelee värejä, sijaitsee niiden alueiden vieressä, jotka on kasvojen havaitsemissa keskeisiä. Ja sitten myös joidenkin muiden esineiden erottelussa voi olla vaikeutta. Että, että se ei ole, ole tällaisilla synnynnäisesti sellain aina ihan tarkasti rajattu.
1: Tästä tultaankin seuraavaan kysymykseen, että onko tämä kasvosokeus tosiaan niin yksittäinen ominaisuus ja, tai häiriö vai liittyykö se esimerkiksi neurokirjon häiriöiden oirerepertuariin?
2: Mm. Tämä on tosi paljon tutkittu asiaa erityisesti autismikirjon häiriöihin ja, ja niinhän on, että useilla, useilla henkilöillä, joilla, jotka on autistisesti käyttäytyviä, niin on ongelmia kasvojen havaitsemisessa, mutta ei kaikilla. Ja, ja sitten tätä, tätä on tutkittu todella paljon, eikä tällä hetkellä ole ihan varmoja, että onko ainakaan kaikilla niilläkään henkilöillä autistisesti käyttäytyvillä henkilöillä, joilla on kasvujen havaitsemisen häiriötä, niin onko se mekanismi sama kuin tämmöisillä henkilöillä, joilla, on, joilla, on, joilla prosopagnesia johtuu näistä spesifisti kasvoinformaatiota käsittelevien aivoalueiden toimintahäiriöstä. On nimittäin mahdollista, ja tämmöistä on esitetty, että autistisesti käyttäytyillä henkilöillä ongelma voisikin olla pikemminkin siinä, että syystä tai toisesta tämmöinen motivaatio ei kohdistu kasvoihin samalla tapaa, kasvot ei kiinnosta samalla tapaa kuin Muita ihmisiä. Ja silloinhan tämä johtaa siihen, että lapsesta pitäen tämmöiset henkilöt ei suuntaudu toisten ihmisten kasvoihin samalla tapaa kuin, kuin muut, eikä, eikä nämä mekanismit tule treenattua samalla tapaa kuin muilla ihmisillä ja, ja se johtuu ikään kuin tämmöistä harjoittelun puutteesta, tämä on, tämä on vähän tämmöinen, tämän asian suhteen ei tiedetä vielä tarkkaan, mutta mutta kyllä voisi sanoa, että prosopagnosia on kuitenkin semmoinen selkeä erillinen häiriö. Että se ei, niin kuin mä sanoin tuossa edellä, että se ei aina välttämättä liity näihin esimerkiksi autismikirjon häiriöihin.
1: Mutta voiko tämmöistä kasvojen tunnistamista sitten treenata?
2: Joo, tätäkin on jonkun verran tutkittu ja jonkun verran on ymmärtääkseni saatu positiivisia tuloksia ihan tämmöisellä treenauksella, Joitakin artikkeleita on lukenut, jossa jossa on tämän tyyppisillä harjoitteilla ihmisiä pyydetty treenaamaan, jossa näytetään erilaisia kasvokuvia, joita, joita manipuloidaan vähän. Kasvojen henkilöllisyyden tunnistamisessa tiedetään, on erityisen tärkeää tämmöinen No me tutkijat puhutaan konfiguraationaalisesta informaatiosta, joka liittyy siihen, että oleellista on tämmöisten kasvon kasvon osien mittasuhteiden erottelu ja tunnistaminen. Siis sen tyyppisiä, että että mikä on pään korkeuden suhde leveyteen, kuinka etäällä silmät on toisistaan, kuinka kuinka etäällä nenä on silmistä, kuinka kaukana suu on nenästä ja ja tämmöinen näiden mittasuhteiden havaitsemiseen liittyvä informaatio. Ja nyt näissä treenausohjelmissa on tehty juuri sitä, että, että otetaan niin kuin jotkut tietyt kasvot ja sitten mennään ja vähän muutetaankin näitä mittasuhteita. Ja ihmisiä treenataan, että no tunnistatko, millä tapaa tämä on erilainen ja, ja pitää ehkä tunnistaa, että valitset näiden vaihtoehtojen joukosta nyt toi, joka on samanlainen. Ja, ja kun tämmöisiä, tämmöisiä treenausohjelmia on tehty, Muistaakseni, olikohan se joku lapsryhmä, jossa lapsia pyydettiin tekemään puolen tunnin ajan, ehkä pari viikkoa tai jotain tämmöistä, niin saatiin jonkinlaisia positiivisia tuloksia, että kyllä se on mahdollista näitä, näitä kuntouttaa.
1: Tämä kuulostaa just sellaiselta lasten kimpeliltä, missä mm. katsottiin jotain ja sitten
0: pantiin viltti päälle, poistettiin joku esine ja sanottiin, että mikä puuttuu. Oletko Hanna, käyttänyt itse jotain? ja siihen, että sä tunnistaisit kasvoja paremmin. Mä oon ehkä vaan yrittänyt keskittyä johonkin tiettyyn
1: piirteeseen, josta mä saattaisin sitten muistaa paremmin, mm. mutta onneksi tää, mulla ei tämä ilmiö ole niin paha, että mä jotenkin kärsisin siitä päivittäin.
0: Mutta toihan on hyvä taktiikka, että jos on vaikka joku arpi tai luomi naamassa tai erikoinen pukeutumistyyli tai joku vastaava, mikä poikkeaa ehkä enemmistöstä.
1: Niin, täytyy sitten kuitenkin sanoa, että sellaiset ihmiset, joilla on jotenkin mieleenpainuvat kasvot tai semmoiset, niin kyllä minä sitten sellaiset muistan ihan hienosti. Mm.
2: Niin, tuo oli kiinnostava, kiinnostava toteamus. Jotkut teoriat esittävät, että, että meidän kasvojen tunnistaminen, siis henkilöllisyyden tunnistaminen perustuisi tavallaan siihen, että meillä on muistiin tallennettuna eräänlainen keskiarvo kaikista nähdyistä kasvoista. Ja se yksilöllisten kasvonpiirteiden tunnistaminen perustuu siihen, että me verrataan niitä yksilöllisiä kasvoja siihen muistissa oleviin. Ja nyt tietysti käy niin, Että jos jos ne kasvot on aika lähellä sitä keskiarvosta, niin silloin se muistaminen voi olla vaikeampaa. Mutta ihan niin kuin sä sanoit, jos ne yksilölliset kasvot poikkeakin jossain suhteessa runsaasti siitä keskiarvosta, niin silloin se auttaa sitä sitä mieleen palauttamista. Ja tällä tapaa tosiaan semmoiset persoonalliset kasvot ehkä tunnistetaan helpommin, prosopagnostia kärsivä henkilökin tunnistaa helpommin kuin semmoiset enemmän keskiarvoa muistuttavat kasvot.
0: Vaikka mä tuossa pääsinkin keuskelemaan sillä, että mulla on hyvä kasvamuisti, niin on mullakin ollut joskus elämässä sellaisia tilanteita, että mä oon jossain kaupassa törmännyt johonkin tuttuun ja hän on moikannut mua ja mulla ei ollut niinku mitään ideaa, että kuka hän on. Mä oon kyllä siis tunnistanut hänet, että juu ollaan tavattu kyllä, mutta mulla ei ole minkäänlaista muistikuvaa siitä, että missä, että onks hän nyt mun joku lääkäri vai... Vai niinku mun tatu on ja vai kuka hän niin on. on. Mulla on mennyt tosi kauan aikaa ennen kuin mä olen osannut yhdistää. Ja varmasti siis kasvosokeella tällaiset sosiaaliset tilanteet voi ehkä mennäkin jopa niin kiusalliseksi, jos ei vain yksinkertaisesti tiedä, että kuka siellä kävelee vastaan. Mitä kaikkea haittaa kasvasokeudesta voi olla?
2: No juuri tietysti tämän tapasin niin, niin kuin sanoit, että onhan se,
0: Voit, jokainen voi
2: ajatella, kuinka, kuinka hankalaa kaikenlainen vuorovaikutus ja yhteistyö on, jos ei tunnista toisia ihmisiä. Kuvitelkaa mennä aamulla työpaikalle. Jos ei, jos ei tunnistaisi niitä työkavereita, niin aikamoinen työ joka päivä ottaa selville, että kuka on kuka, ja jotenkin niin merkata sitten muistinsa, että ai tämä oli tai. Puhumattakaan se, että menee kotiinsa, niin se olisi aika epämiellyttävä. alussa Anne sanoit, että että no, olisi se vähän epämiellyttävää, jos ei puolisoan tunnistaisi, mutta kyllä mä luulen, että se olisi vähän enemmänkin kuin vain vähän epämiellyttävää.
0: Niin, ja jos sä nyt meet kotiin, ja siellä on vaikka nyt Hanne sun kotona mies, mies oletettu, mutta sitten sä et olisi varma, että onko se oikeasti se sun puoliso, vai vaan joku remppomies tai no, joku vastaava.
2: Mutta, mutta todella niin kuin sanoit, niin tota, hyvin helposti, jos ne oireet on oireet ja vaikeudet on vaikeita, niin se vaikuttaa tämmöiseen sosiaaliseen kanssakäymiseen. Ja erityisesti ajattelee, että henkilöillä, joilla, joilla lapsesta pitäen on vaikeita tämmöisiä ongelmia, niin on aika helppo ajatella, että se voi vaikuttaa hyvin, hyvin suurella tavallakin tämmöisen ihmisen sosiaalisten suhteiden, kaverisuhteiden kehittymiseen ja, ja näin. Että et ne vaikutukset voi olla hyvinkin kauaskantoisia. Että henkilöt... Sellaiset henkilöt, jotka, joilla tämmöiset vaikeudet on aika lieviä. Niin kuin varmaan suurimmalla osalla näin on, niin useinhan tällaiset henkilöt kertovat, että et he oikeastaan on huomannutkaan sitä ehkä vasta kuin sitten siellä, Ehkä juuri tässä edellä mainitsit sen, kuinka julkisuuden henkilöt viime aikoina on, on kertoneet näitä. Ja, ja tämmöset, että tämmöisestä henkilöistä lukeminen tai kuuleminen varmaan on ollut yksi tekijä, joka saa sitten jotkut ihmiset huomaamaan että ai niin, mullakin, mullakin on ehkä tämmöistä. Ja, ja tämä kertoo todella siitä, että, että ne ongelmat ei, ei, ei niin suuria ole. Ja ihmiset käyttää juuri, juuri tota tämän tapasia. Ja sitten, tai tukeutuu tämmöiseen informaatioon, mitä tässä edellä, edellä tuli, ehkä johonkin kasvoissa oleviin tiettyihin piirteisiin, tai sitten ihan hiuksiin, jopa silmälaseihin, koruihin, vaatteisiin. Se ongelma on tietysti se, että ne ei ole kovin hyviä, hyviä siis tämmöiset ei-kasvoihin ei tai ei-kehoon liittymättömät seikat niin ei tunnistamiseksi, koska ne ei ole pysyviä mm. juuri niin. Muillakin ihmisillä saattaa olla tismalleen samanlaiset silmälasit. Kuin, kuin sillä tutulla.
0: Jos nyt tutustuis johonkin uuteen henkilöön, kuka sitten olisikin kasvosokea, niin mitä olisi hyvä tietää sen toisen ihmisen?
2: Ö, varmaankin se, että, että tällä ihmisellä tosiaan on tämän suuntaisia vaikeuksia, joka, joka sitten tuota helpottaisi sitä, että tässähän kävisi nimittäin muuten äkkiä, niin jos mä en tietäisi, jos mä nyt tutustuisin sinuun ja, ja sä olisit semmoinen henkilö ja, ja sitten me tavattaisiin tuolla huomenna tai jossain muualla ja sä, sä tervehtisit minua, mua, etkä olisi tuntemina, niin totta kai mä ottaisin siitä nokkiini. Mutta se, että mä tietäisin, että, että sulla on tämmöisiä vaikeuksia, niin sitä mä totta kai suhtautuisin aivan toisella tapaa siihen ja ymmärtäisin. Ja, ja ehkä kun mä tapaisin sut, mä heti kertoisin nimeni joka voisi auttaa tarvittaessa jopa jotain siitä, että mistä me tunnetaan. Että, että joo, se on, se on tärkeää sitten tuota, muiden ihmisten tietää, tietää tämmöisen henkilön ympärillä, että,
0: että
2: hänellä on tämmöisiä mm, kasvujen tunnistamisen vaikeuksia.
0: Pitää olla avoin.
2: Mm, kyllä. Ja hän ei siinä mielessä mitään kuin ihmeellistä näissä ole. ole että tämä on vähän samanlainen asia kuin mitkä hyvänsä tämmöiset kognitiiviset taidot, että meidän ihmisten välillähän on eroja tässä. Toiset on parempia kuin toiset, on melkein mistä taidosta hyvänsä kyse. Ja nämä on tietysti nämä prosopagnostiset tai kasvojen tunnistamiseen liittyvät asiat, niin ihan samanlainen juttu, että, että ne ulottuvuudella vaihtelee. Eikä, eikä itse asiassa tällä hetkellä pystytä, ei ole mitään semmoisia tarkkaa rajaa, tarkkaa kriteeriä, jonka perusteella voitaisiin sanoa, että nyt sulla on kasvosokeus, ja nyt ei. Mitä, mitään selkeitä kliinisiä testejä ja raja-arvoja tällä hetkellä ei ole. Et, et, sitten, ihmiset, jotka, jotka tällaisten vaikeuksensa takia hakeutuu, hakeutuu tutkittavaksi, niin on olemassa joitakin nyt tällä hetkellä paljon käytettyjä testejä, ja tietysti, jos niissä suoriutuu selkeästi huonommin kuin suuriosa osa muista väestöistä, niin sitten... sitten on syytä ajatella, että tällä, että tällä henkilöllä on oikeasti tämmöinen kasvosokeus.
0: Niin eli ei ole mitään tiettyä rajaa, että mistä ihminen tietäisi, että nyt mä oon kasvosokea, kuin että mulla on vaan huono kasvomuisti.
2: Ei, on joitakin tämmöisiä listoja kehitetty auttamaan tämmöisessä itsearvioinnissa juuri, jonka perusteella ihminen voi nyt niinku itse itseään tutkia ja tsekkailla justiin, että kuinka usein törmään, tämän tyyppisiä, kuinka Usein törmään kadulla ihmisiä, joita en tunnistaa, vaikka ne on tuttuja, onko on vaikeuksia vaikkapa elokuvaa katsoessa erotella eri ihmisiä toisista ja, ja näin edelleen.
0: Käy seuraamassa meitä Instagramissa, at aivokast. Sieltä löytyy enemmän tietoa meistä ja ehkä vähän kuvia myös kulisseista. Sä voit antaa siellä myös palautetta meille ja ehdottaa puheenaiheita. Katsekontaktihan synnyttää meissä ihmisissä erilaisia fysiologisia reaktioita, mutta onko tämä sitten kasvosokealle jotenkin erilaista?
2: Tuo on erittäin kiinnostava kysymys. Suoran vähän hämmästynyt, että sä tulet kysyneeksi tuommoista kysymystä. Nimittäin katsekontaktin fysiologisten vaikutusten tutkiminen on mun, mun tota, erikoisalaani tällä hetkellä olen tehty sitä tosi paljon ja Mullekaan ei ole koskaan aikaisemmin tullut mieleen kysyä tätä kysymystä. Eikä ole, en ole kirjallisuudessa nähnyt, että olisi tullut kenellekään muullekaan mieleen. Ja nyt mä voin esittää tietysti tämmöisiä mm, valistuneita arvauksia, niin kuin sanotaan. Semmoista tutkimusta on, missä on katsottu, että, että erottaako. Kasvosokeat ylipäätään katsen suuntia pystyvätkö kasvokuvissa havaitsemaan, että mihin henkilö katsoo. Ja, ja ne tulokset näyttää, että kyllä, kyllä pystyy. Ja jos näin on, niin mä kyllä uskoisin, että, että kasvosokeilla henkilöilläkin katsekontakti tuottaa samanlaisia fysiologisia reaktioita, mitä, mitä muilla. Mutta sitten on semmoinen kysymys, että tätä ei ole tutkittu myöskään tuota kenelläkään, että, että onko tämmöisessä katsekontaktin synnyttämissä fysiologisissa vasteissa eroja silloin, kun me katsotaan tuttua henkilöä tai, tai sitten tuntematonta henkilöä. Mm. Esimerkiksi tai äiti tut- ja lapsi. Esimerkiksi. Mm. Että ne tutkimukset, mitä me on tehtyjä, missä me on näytetty, että katsekontaktilla todella on vaikutuksia autonomisen hermoston toimintaan, erilaisiin aivovasteisiin ja näin edelleen, niin ne on tehty koetilanteissa, joissa, joissa se mallihenkilö on tutkittavalle tuntematon. Ja nyt tietysti, jos olisi niin, että, että tuota, tulokset näyttäisikin, että nämä on erilaisia tuntemattomia tuttuihin kasvoihin, niin silloin luonnollisestikin Todennäköisesti olisi niin, että, että sitten kasvosokeilla henkilöillä tämä ero, eroa ei tullut, tulisikaan niiden tuntemattomien ja tuttujen kasvojen välillä. Mutta hyvä kysymys.
1: Liittyykö kasvosokeus oireena millään tavalla muistihäiriöihin tai muistiongelmiin?
2: No ei siinä, siinä mielessä, että jos se tarkoitat sitä, että onko henkilöllä, jolla on tämmöisiä kasvojen tunnistamisen ja muistamisen häiriöitä, myös muita muistihäiriöitä, niin ei. Ei liity. Ja sitten täytyy erotella myös se, että, että näitä kasvojen tunnistamisen häiriöitäkin voi olla, niiden, niiden alkusyy voi olla niin kuin erilainen, että, että jollakin henkilöillä se syy voi olla ikään kuin siinä, että, että ei oikein muodostu sitä semmoista havaintoa kasvosta, että siinä Alkuhavainnossa ei ole, ei ole ikään kuin sitä tarpeeksi erottelevaa informaatiota. Joitakin potilastapauksia on kuvattu kirjallisuudessa, missä, missä potilaat kuvaavat, että, että kertakaikkiaan kasvot näyttää ihan niin kuin vääristyneiltä, vähän niin kuin pikasson tauluissa kasvot. Nämä ovat erittäin harvinaisia, mutta tämmöisiä jotakin kuvataan, ja tämä kertoo sitä, että tämmöisillä henkilöillä se vauri on semmosissa aivoalueissa, jotka vastaavat niin siitä varhaisvaiheen havaitsemisesta. Mutta useimmiten prosopagnostiset häiriöt on semmoisia, että, että ihmiset kyllä havaitsevat kasvot ihan normaalisti. Mutta, mutta todella sitten mennään niin kuin vähän sinne muistin puolelle, että, 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 että sit niistä ei vaan niin kuin tallennu semmoista representaatiota, edustusta aivoihin niin kuin, niin kuin muilla ihmisillä.
0: Sinen pitkäkestoisen muistiin. Kyllä, joo. Onko tämä kasvointunnistus sit ihmislajille ihan välttämätöntä, kun näitä kasvosukeita on sit olemassa niin paljon? Tai no, niin paljon ja paljon, mutta onko kasvointunnistaminen niinku ihmislajille välttämätöntä?
2: Toihän olikin kyllä, kyllä mä nyt sanoin, siis hetkinen. Mä ajattelen nyt niin päin, että ää, niin kuin tuossa edellä oli puhetta, että siis toistemme tunnistaminen on kai välttämätöntä, eikö niin? Siis se meidän sosiaalinen elämä olisi aivan mahdotonta, jos ei me tunnistettaisiin toisiamme.
0: Niin, tulisiko tästä? Pystyttäisikö me elämään tällaista elämää, no, jos no, kaikki ihmiset olisivat niin, No ei
2: varmaan. Ja, ja tästä sitten johtuu se, että, että no miten me tunnistetaan toisemme. Että me voidaan tunnistaa äänestä aika hyvinkin, mutta se edellyttää sitä, että ollaan kohtalaisen lähellä ja kuullaan se ääni. No sitten kauempaa voisi toisen ihmisen tunnistaa ainakin jonkinlaisella tarkkuudella kehosta, mutta ainakin nyt nykykulttuureissa kehot on vaatetettuja, eikä, eikä sen avulla voi tunnistaa. Jonkun verran tiedetään erilaista kokeista, että jopa siis niin kuin kehon liikkeistä, kävelytyylistä pystyy toisen ihmisen tunnistamaan, mutta kyllähän siis, eikö niin, ihan verrattomasti paras tapa kaukaakin toisen tunnistamiseen on kasvot.
0: Näinhän se on. Hmm. Mutta mä ajattelin silleen, että, että jos nyt me kaikki oltaisikin kasvosokeita oltu aina, niin eikö sit ihminen olisi tavallaan sit luonut jonkun toisen tavan tunnistaa? Varmasti
1: Mut. voi olla, että joku muu aisti olisi sitten ehkä kehittynyt. Hmm. En tiedä. Tämä on jännittävää.
2: Tai sitten tai kulttuurit olisivat kehittänyt jonkun, jonkun muun tavan. ehkä otsaan olisi statuoitu joku, <tos> niin. joku symboli. <tos> Tai nykyaikana meillä olisi varmaan joku kännykkäsovellus, joka Bluetoothin avulla tunnistaisi tunnistais lähellä olevat ihmiset, jotka me aikaisemmin nähneet ja sitten se puhelin antaisi jonkun, jonkun tota hälytyssignaali ja kertoisi jotain informaatiota
0: tästä Se niin sosiaalinen vilkku.
1: Joo, juuri, juuri.
0: Onko siitä muuten mitään tutkimusta, että pystytäänkö tämän kasvasokeuden rakenteellisiin syihin aivoissa vaikuttamaan sille, että pystyttäisiin ikään kuin parantamaan tämä?
2: Ei, ei sillä tapaa, että niin kun tuossa edellä sanoin, niin näitä tämmöisiä treenausohjelmia on. Sitten semmoisia kokeiluja on jonkun verran, että, että hormoni, jonka tiedetään olevan tämmöinen hormoni, joka on keskeistä monenlaisessa tämmöiseen, tämmöisessä ihmisten sosiaalisessa käyttäytymisessä, hoivakäyttäytymisessä, niin niin ja ihan tämmöisenä nenäsuihkeena antamalla on voitu osoittaa, että tämmöiset kasvojen tunnistamishäiriöt on jonkun verran lieventynyt. Tämmöistä tutkimusta ei ole paljon ja, ja mä en osaa nyt tässä sanoa, että, että kuinka niin kuin vankkaa tämä näyttö on, mutta että jos näin on, niin tähän tietysti viittaa siihen, että... että, että Tämä jollain tavalla vaikuttaa juuri näiden aivomekanismien toimintaan. Ja, ja ehkä niin kuin tätä kautta voitaisiin voitais ihan sinne niin kuin aivojen toimintaan vaikuttaa kohtalaisen
1: suoraan. Hmm. Eli taas on kaikki kiinni hormoneista.
0: Aina me palataan niihin. <lacht> niin vaikka nyt joku kuuntelijakin epäilisi itsestään, että no voisikohan mä olla kasvosokea, niistä niin kuin Diagnoosia välttämättä siis tarvitsisi siihen, että kyllä sen kanssa pystyy silti elämään, jos harjoittelee just näitä vippaskonsteja, miten pystyisi muuten tunnistamaan muut ihmiset.
1: Ja tästäkin vaan pitäisi taas puhua enemmän, avoimuus ja puhuminen auttaa.
0: Niin, mitä avoimia minä sitäkin puhuttaisiin just julkisesti vaikka mediassa, niin se poistaisi sitä stigmaa ja Ja sitten ei välttämättä häpeiltäisi sitä, että no ei nyt muista ketään.
1: tässäkin ollaan niin yksilöitä. Kiitos kun pääsit vieraaksi psykologian professori Jari Hietanen Tampereen yliopistosta. Tämä oli Aivokäst.